0: sale en el podcast?
1: Stranger Things y Obi-Wan, la serie.
0: Y Top Gun Maverick. Con el chico San, hola a todos y bienvenidos a Sala en el Podcast, temporada 4, episodio 12, episodio 90. Híjole, qué fuerte que ya son 90. Este programa íbamos vamos a empezar con David cantando Take My Bread Away, pero como la verdad no conseguimos los derechos, no, la, no lo hicimos. Take My bread Away. Ya es todo, porque nos censuran Es todo, gracias Jorge Colt, de la Ciudad de México Y ya lo escucharon con su melodiosa voz, David Alejandro
1: Puedo decir así, ¿no? Como tipo la canción de caballo, no pasa nada Pero, oye, este ¿Qué te iba a decir? Sí, oye, ¿cuántos, cuántos novedismos? Ahora tengo que aprenderme la canción de Lady Gaga Que es la canción eh, moderna, de allá 2020 Ya no, de hace 50 años De Take Me, pero güey. ¿Quién cantaba esta canción, aparte de
0: Jessica Simpson? Berlín, se llama el grupo de Ochenterísimo Ay, que lo vimos hace un poquito Que, que te acuerdas que dijiste sí. Voy a bajar Berlín, lo cuesta 20 dólares mm, Grato quién, curioso, ajá Andamos ahí en Los Ángeles y van a cantar en un bar barzucho De esos así, pues, de, como de señores Y yo exploté la posibilidad Exploré la posibilidad de ir a verlos Para cantar Tecma güey, Porque si algo pasaba mucho con las películas De los ochenta, eran que los soundtracks Eran como un éxito, ¿no? <risa> Sí,
1: tenían unos, unos LPs muy triunfantes, pero los cambiamos por ir al concierto de, de Rocía Kells. Así es, porque fue pues, más padre
0: de la jotería. Oigan, pues sí, pues estrenó esta película que eh, no necesitábamos, eh, no esperábamos, no, es más, ni la queríamos, pero llegó, la aceptamos, la abrazamos, la cobijamos y la queremos a. ¡Ay, qué tierna eres! <ríe>
1: Si no fuera Mi... Tom Cruise un, es un hombre tan deseable, seguramente no lo dirías todo eso.
0: Oye, ¿qué opinas? Antes de hablar de la película, ¿qué opinas de Tom Cruise que tiene el señor 59 años? O sea, ya va a cumplir 60 este año, pues, ¿no? Va a cumplir 60 y, y en todas las un millón de películas de Emisorio Imposible él siempre hace sus proezas y sus eh, escenas de acción. En esta película también se metió al avión. O sea, todo lo que ven, casi todo lo hace él en realidad, ¿no? Mientras los chiquillos que tienen como 30 años menos, si tienen como sus stunts o sus dobles, ¿no? O sea, ¿qué opinas de este hombre? Que además siento que sí, ya se le nota a los años, pero está bastante deseable.
1: Sí, obviamente es un señor que se ha sabido conservar eh, muy bien y creo que esa parte es rescatable, ¿no? Creo que el señor, uh, a mi parecer, muy ajeno, ha sabido manejar muy bien su carrera. Por ejemplo, creo que eso es un gran acierto, el hacer películas de acción y tú hacerlas hace que, por ejemplo, Misión Imposible o que esa hermosísima película de Top Gun ¿no? tengan como un valor agregado. no. Aparte, en la película el, lo, lo cuidan muy bien le, le, le meten efectos tipo, no sé te acuerdas como estandaron La Chacala y una novela de Lucía Méndez y de, 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 de esta niña de la cara surpadora entera azteca que le ponen como un filtro uh. ligerísimo para que se viera ligeramente brillante y joven. Entonces este señor está muy bien cuidando todos sus tomas para que no nomás se vea dando las norometas de manera grandiosa, sino que también visualmente
0: se vea muy apetecible. Sí, la verdad es que lo, lo hizo muy bien No sé si es la sintología que lo mantiene joven ¿Qué será? No sé Pero bueno, el caso es que Esta película de Top Gun, la original Que es del 86, o sea, ni siquiera habíamos nacido Obviamente Esa fue la película más exitosa De ese año, o sea, la más taquillera del 86 Fue Top Gun, ¿no? Por muchas cosas, por Tom Cruise, la película, el tema, la música Whatever, ¿no? Y entonces esta película, pues Yo tenía mucha curiosidad porque yo siempre estoy muy en contra de que hagan secuelas, reboots, remakes, de que no necesitamos ya, o sea, ¿dónde están las historias originales? Entonces vi esta película y yo lo que voy a decir antes de meternos muchos rollos es que creo que está bien justificada y eso hace que más allá de la nostalgia, que obviamente... ...la nostalgia está presente en todos lados... ...o que no hayas visto la primera película... ...se siente nostálgica esta y, y eso ayuda... ...entonces le meten una historia fresca... ...con nuevos personajes... Eh, ...y tienes al mentor que siempre pues... ...si te cae bien desde el principio... ...pues ya lo abrazas para toda la película... ...entonces por eso me escucho muy cursi... ...porque la sentí... ...que fluyó tan bien... ...que la disfruté... ...además tiene unas escenas de acción... ...y, un, y unas escenas de no acción... ...pero de mucho cuerpo... Muy padres, o sea, hay una escena de playa, y no me vas a dejar mentir, que Lejos de los Cuerpos es una escena muy bonita, ¿no? ¿De cuál cuál hablo, no?
1: Sí, una que como que es como para anunciar trajes de baño de Abercrombie, ¿no? Ajá, ah,
0: esa escena se me hace muy bonita, la verdad, Ay. genuinamente, que es una escena que si la quitas no pasa nada, pero genuinamente es una escena de las que más disfruté en la película, y bueno, ya la escena de la misión, porque obviamente todo el tema es que el Tom Cruise, que es Maverick, pues tienen que entrenar a una nueva generación de pilotos para una misión de esas suicidas, ¿no? Entonces, esa escena, toda esa secuencia de la, escena, de la misión, imposible casi casi. Se me hizo también bien padre, y eso que es, es muy poco realmente lo que vemos como de acción, acción, acción dentro de la película.
1: Sí, creo que eh, la película tiene como una temática muy tipo eh, Armageddon, ¿no? La sinopsis, sin meterme mucho en spoilers, eh, es de que, bueno, el señor Tom Cruise tiene una misión, ¿no? Digamos, imposible, en la que solamente él con sus conocimientos puede llegar a, a meterse, pues como siempre, en los Estados Unidos, ¿no? A un país ajeno, a bombardear. Ajá. Y, y este. Y eh, pues esta misión la va a encabezar, pero él va a ser el maestro, ¿no? Entonces ahí dentro de sus pupilos va a estar el niño, eh, no recuerdo qué actor era el, el, el que, eh, que era el papá del niño en la película anterior.
0: Ah, claro, el
1: chiquillo es Miles Teller, que también es muy buen actor el chiquillo, ¿eh? Ajá, el que salía de Mr. Fantastic, ¿no? En ajá. la película fallida de Fox. Y este, otra ronda ahí de Chacalillos de Abercrombie, y, este, estarán ahí dando este escucharon la cátedra de Tom Cruise para esta misión eh, de vuelo casi suicida, no?
0: Sí, entonces, sí, sí.
1: ¿Qué pasa con esta película? A mí parece pues no, 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 tiene villanos, villanos. no, 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 se quisieron meter en problemas problemas eh, problemas políticamente políticamente e incorrecto incorrecto, no, no, quisieron meter a villanos. Entonces no, no, villanos villanos, no, 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 villano, para mí eso es como chafa porque no, pues no, ves nada más que es que un, Tom Cruise con culpabilidad, ¿no? Como que la villanía, o digamos la, 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 la lucha entre compañeritos de si se caen bien o se cae mal, o si el, el, el hermosísimo y superdotado ¿cómo se llama? John Hamm, ¿no? Que es el, John Hamm, ¿no? Que habla. es el, como el, el jefe, perdón de decir, amo, el jefe de Tom Cruise. Este, pero pues no hay villanos, entonces también como que la historia no tiene esa parte eh, como que te... No sé, ¿no? A ver, como que te intenta sorprender. A mí esa parte no me gustó en lo absoluto.
0: Mm Y bueno, ¿a quién vemos de la primera parte? Pues sí, hay algunos ahí... Personajes presentes, o sea, si vieron la película Y si tienen ganas de verla por ahí Creo que según yo la encontré el otro ¿En día en Paramount Plus, o en No sé dónde, por ahí está Netflix, ¿no? Bueno, ¿Quiénes son sí, que están en Netflix? Sí, según oh, yo, bueno. o sea, si, si la buscan Rápidamente la van a encontrar, o sea, no es complicado Entonces a mí como que hasta me dio ganas De volverla a ver pero porque... no, qué asco Pero ¿sabes qué, es que... <ríe> pero ¿sabes qué te voy a decir? Bueno, la primera, pero ¿sabes qué? Siento que esta nueva película es muchísimo Más buena que la película original pues mira, yo me estuve conteniendo todos mis comentarios del día de ayer, cuando la vi no me acuerdo, porque a mí se
1: me hizo una, una película espantosa. Le diría a la gente que no la fuera a ver así, pero sin, aunque le dispararan las palomitas y el hot dog y la hamburguesa y un guauis al final. A mí se me hace una película que está muy sobrada en cuanto al éxito que está teniendo, pues en cuanto a toda esta onda como Baby Call que dice que es un éxito, yo siento que está súper exagerado Porque la trama es muy básica Es una película muy, muy ordinaria Muy blanca Que hay banderas de Estados Unidos en, No sé en cuántas tomas Y necesariamente uh-huh. Este... Está este pedo blanco muy, muy fuerte La música es como de bar, de white spot De esos que si entra uno siendo latino, homosexual Negro o asiático Te vuelten a ver horrible es ese tipo de música, este, imaginas la vibra que tiene esa gente en la vida real, imaginas entonces los productores directores la vibra que tienen seguramente, porque se ve súper blanca todo el pedo. Está padre que uno como mexicano lo vea muy ajeno, porque realmente es algo que uno no, no experimenta, pues, ese tipo de no. cosas a veces no las vive. Este, a lo mejor la vive uno ya, viendo, ya viviendo como de este lado en Estados Unidos, este, ya lo ve y dice, "Güey, es que eso es, es como chafa, pues, es trash porque no la película, sino como ese tipo de vibra, pues, ¿no? Y es como el, la onda de películas que a mí no me gustan, y por esta película se me hizo muy básica, porque tampoco tiene mucho, el drama es como de Hallmark, una Jennifer Conley hermosísima, que también está cuidada en todas las tomas, todas las tomas son mucho beauty shot, ¿no? ¿Sabes? Sí. ¿No? Mucha carita, mucho, le cuidaron el, 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 el claro oscuro, tomas bien muy brillantes, para que se vea deliciosa la mujer, y también Tom Cruise, pero hasta, hasta cuando cogen es como aburrido, güey se besan y es aburrido se cogen y, y la señora tiene una sábana hasta el cuello
0: sí, o sea, es es súper, súper conservadora la película, súper patriótica Sí, yo sé, pues sí, o sea, sí es todo lo que dice David, a mí sí me gustó, la verdad, toco, toco <risa> que me gustó, sí me gustó, o sea, la disfruté mucho, no es una película que así diga, Ay, wow, ¿es está entre mi top 10, no, pero la, la pasé muy bien, la disfruté mucho, y creo que, te, o sea, sí es, es muy ABC, o sea, creo que fluye, fluye de una forma muy pues Es muy sencillo, o sea, no tiene gran complicación Como dice David, no es que me voy a romper la cabeza Así, de ¿qué, qué, qué es esto? No entiendo, no, o sea, no hay nada así Complicado, hay mucha, mucha melancolía Mucha cosa del pasado, y hablando De cosas del pasado, sí, o sea, Jennifer Connelly se ve Muy bien, pero ¿qué opinamos de Val Kilmer? Que, oh. que la verdad, pobre hombre Porque Val Kilmer Pues, creo que tuvo mala suerte ¿no? Porque hizo Batman una Creo que la peor película de Batman, le tocó a él o oh, no, sí. la George Clooney. No, siento que la de Val
1: Kimber. No, no, Val Kimber, Porque sí. la de George Clooney se, re, se recuerda tan mala que es la de George Clooney que es como, wow, ¿no? Entonces, ah. sí, recuerda las pezoneras, el, el pitito y así. Algo. Pero la de Val Kimmer, nadie la recuerda. Ni siquiera recuerdo que Villano ya no salía ahí.
0: No, es infame. Creo que la carrera de él se apagó muy rápido. Y tuvo no. ya como nada. De repente desapareció. Luego, eh, como ahí por los 2000 es por ahí, eh, pues tuvo muchos problemas de salud. Entre ellos, un cáncer de laringe. Que lo dejó sin voz eh, Afortunadamente lo superó En el 2017 Pero pues ¿Qué pasó? Pues que el, que el señor ya no habla O sea, por eso Hicieron como buen match al, O bueno, ya pues no les quedó No les quedó Ajá. más que como que tra- De meter el personaje de Iceman Que no es el X-Men Como meterle ese tema Como para hacer match y justificar un poco Que efectivamente Val Kilmer no puede hablar Y que la parte en la que habla que dije, ¿por qué está hablando? Porque hay un documental que justo explica todo eso, no habla. Entonces, el tema es que recrearon la voz de forma artificial. O sea, ya ves que con la tecnología, pues, ya puedes hacer que uh-huh. cualquiera, cualquiera hable y se aparezca tu voz. Y así lo hicieron, de una forma robótica. ¡Qué loco!
1: Sí, yo creo que esta, esta película, eh, eh, eso es como muy llamativo. También lo vi y dije, güey, o sea, ¿cómo ha tratado a uno y a otro...? Eh, los años también a ¿no? varios actores o actrices que aparecían ahí, ¿no? De repente hay flashbacks también de esta señora, ¿cómo se llama la de... de...
0: Ah, sí, es Meg Ra- ¿no? Ryan. Ryan, ¿no? Ryan, ¿no? también sí. había
1: aparecido en esa, la, la anterior, también la otra chica. Es decir, de repente hay varios, hay actores o actrices que eh, aparecieron en ese momento y cómo uno se desarrolló de una forma y como otro, y cómo la tecnología ha ayudado, pues, para que sea una, una, una ayuda, ¿no? Por ejemplo, también... Este señor Tom Cruise, como ha, ha habido de, de videos de estos fakes, no? De muy, muy, muy de porno de este señor, de, de cómo la tecnología le pone la cara y se. Le... Entonces puede suceder mil, 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 mil cosas. Entonces creo que es una, pues, cómo la tecnología funciona. Yo no la vi en IMAX la película. No sé si a, a pena o no haberla visto en en, en ese formato porque sé que es una película que la anunciaban mucho, sí, y creo que también es su estreno. Esa estuvo retrasada, ¿verdad, Jorge?
0: Su, su estreno, sí, con mucho tiempo dos años retrasada, sí,
1: por la pandemia. Entonces, creo que aquí fue un muy buen manejo de la agencia y de la distribuidora y del cine para que la película fuera un éxito, cosa contraria con todas las películas que se han retrasado y que ya llegan todas podridas. Creo que este es un caso totalmente de éxito, parecer me parece. No me gusta en lo absoluto, y menos ahorita en momentos de guerra tipo Ucrania. ¿Qué país es el, es el que estaban el que iban a destruir sus, eh, sus.? Porque
0: sabes que nunca lo dicen. O sea, si dicen que es un país enemigo. Creo que hay no se las meterán en problemas. Eso también, ¿verdad? Rusia o algo eso? así. Entonces, ajá, mm-hmm. eh, creo que situaciones ahorita como de,
1: de, de guerra, sí está como feo hablar como ese tipo de cosas y creo que ese tipo de películas retratan como esta parte de guerra linda porque si sí, nadie se le pierde un ojo nadie le cortan un brazo y no te hablan de la gente que mataron en las eh, con la cuando aventaron los misiles pero no este obviamente suceden cosas atroces y horribles que a
0: Hollywood le encanta decir que Estados Unidos siempre son los buenos pues aquí un caso de cómo nos dividimos eh, gustos porque David en contra yo a favor pues ahora sí que cada quien sabrá si quiere o no verla. Ahí están nuestras opiniones muy personales. Ojalá y no haya parte 3, pero bueno, hay unos chicos muy guapos ahí en la película, ¿eh?
1: Seguramente dejan abierto un poquito eso, ¿no? Este, sí. no, hay, no hay escenas poscritas, no se van a quedar como modelos
0: como yo esperando. No hay escena nada de eso. Bueno, vamos a cambiar de tema para ir con dos series. Eh... ¿Qué queremos primero? Vámonos primero con Stranger Things, ¿no? Que estrenó apenas su cuarta temporada, estrenó siete episodios. Siempre estrenan la temporada completa, pero ahora se les ocurrió como dejar dos episodios. Digamos ahí en suspenso para julio. Entonces como, ok, qué raro que no más dos, pero pues así lo hicieron. Yo creo que ahora vamos, a, vamos a, a debatir, ¿no? Vamos a debatir si se ha perdido o no la esencia de Stranger Things. Creo que este, esta temporada la trataron de ser un poquito más enfocada... O o hacer un homenaje como a las cintas de terror clásicas y ya como que dejaron un un poquitito nada más lo sobrenatural, bueno, lo así como lo fantasioso del Upside Down, que pues sigue, pero ahora como más enfocado al terror, ¿no? ¿Cómo lo, lo, lo viste tú?
1: Sí, yo también eh, sentí eso, sentí que al, al momento de que los, eh, los protagonistas, digamos, ya tienen bastante mayor público en sus áreas genitales, dijeron, pues la serie ya tiene que madurar un poquito, ¿no? Entonces ya no podemos eh, eh, llamar como a Goonies, ¿no? Y, 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 y todas estas películas que son como más infantiles, sino pues ellos, eh, esta misma generación con que creció, pues bueno, sigue con, con Freddy Kuger y con estas películas como la del infierno que tienen aquí los alfileres en la carita y así, entonces creo que esa es como la onda que van a traer esos capítulos, yo sinceramente no he terminado de ver la temporada uno, este eh, los capítulos que he visto, creo que me llegan a ese justamente cuando es, de que empezar el primer capítulo dije seguramente va a ser un monstruo que los va ahí como a atacar en los, a los sueños o la maldad o, o los que son débiles, ¿no? O sea, como que tiene ese tipo de cosas, ¿no? Y ya que pasa, conforme pasan los episodios dices, ah mira, si va más o menos por ese lado y si es ahora como un monstruo tal cual, el otro eran como más entre alienígenas y y cosas ahí como dices, más fantasiosas, y creo que ahora se van por el lado
0: ya adolescente, ¿no? Ajá, y este monstruo se parece, ¿sabes qué se me figuró un poquito al diseño de Swamp Thing? Sí, te voy
1: a decir eso, y
0: justamente no me acuerdo si un día,
1: creo que el capítulo, el último que vi pues, ya lo vi como un poquito verde como, sí. como, como es camita, no sé si fue mi imaginación, pero dije, oye, está muy suave
0: y te lo juro que yo también lo pensé. Sí, lo pensé, güey. Sí, pues por los chiquillos se siguen metiendo en problemas y siguen teniendo todo este tema de, de problemas. Lo que a mí me pasa es que ya siento que hay personajes nuevos, obviamente, o sea, chiquillos nuevos. Pero siento que ya hay algunos de la, o sea, de los que están desde el principio como que ya se han des- desdibujado un poquito. Sobre todo el chiquillo que hace a Will, que fue el, el, el Will al que, al que en la primera temporada la buscaron. Luego como que volvía, lo volvieron a... a o sea, Estuvo en problemas como dos temporadas, luego como que siento que su arco ya no ha estado tan padre, entonces ya como que de repente es más padre el arco de, de, de Nancy, que es la reportera, como que se han invertido un poco los papeles en el foco en cuanto a los personajes, y ya de repente los, los siento que los, no están tan padres los de antes, y ahora los, los que entraron como desde la 3, como que han agarrado un poquito más de relevancia, ¿no?
1: Sí, como dices, como,
0: o sea, bueno...
1: Eso sí que dices, y, y también siento que ya son muchos, o sea, que ya son muchos personajes ¿Muchos? entre los, los co-protagonistas, entre los que apoyaban a los co-protagonistas, y ahora meten a nuevos personajes, entonces como que dices, wow <ríe> no sé si son necesarios tantos, no sé si pudiese haber matado un par en el camino, o no simplemente también decir, bueno, pues ya este se acabó, su arco terminó. Y ya, ¿no? A lo mejor es bueno de repente dejarlo descansar un par de temporadas, sobre todo si ya vas a hacer un mundo de temporadas, y que regresa la 4, regresa la 3, no sé, algo así, ¿no? Para no todo el tiempo cargar con los mismos y estar ad- adheriendo más y más y más. Por ejemplo, esta vez entró como uno que es como alternativo y chicano, ¿no? ah. como que tiene el cabello largo, que a mí se me parece patético el personaje, eso no me da gracia, no me da nada. Y este... ¿Quién más está ahí eh, nuevo?
0: Y bueno, el el malo este se llama Begna, el el
1: nuevo villano. Ah, ese es también el el que posteaste, que es como Ah, como un un fósil de de la escuela porque ya se ve adulto, pues para estar en la prepa, que también pasa eso con los niños. Ya no sé los niños si van en secundaria o van en prepa o van a universidad, güey, porque ya más se ríen poquito y tienen más arrugas que uno. ¿Cómo Ajá. es posible? Ya está muy traqueteado. Ok, vamos
0: a, vamos a hablar de eso, porque, ok, siento que la serie se sigue viendo visualmente muy bien. Sí. Para Netflix yo creo que sigue siendo su producto estrella, porque fíjate, ya por ser una temporada 4, ya después de, como que ya no, a las temporadas 3 y de otras series, ya ni las pelan, ni las fuman, ni les hacen nada, aquí han hecho un despliegue de cosas que ahorita vamos a hablar, pero bueno, visualmente sí, sigue estando muy bien, creo que el tema de los 80 sigue funcionando, los personajes pues ahí, ahí van, ¿no? Pero, ¿qué pasa con los chiquillos que, evidentemente, entran en una etapa de pubertad que es como cualquier adolescente y cualquier puberto? Es muy, muy ¿no? peligrosa, es muy mm. peligrosa, güey. Hay niños que se vuelven unos dioses
1: este, griegos, o sea, hay unos niños que se vuelven unos adifecios. Se ponen bien feitos. Por ejemplo, el niño este que estaba ah, bien curiosito, güey. No ¿El, di- cuello el, ya. No tiene ¿el tiene vientito? O ya. No, no tiene cuellito ya. Y se tiene como cuerpecito de mío cuando estaba en la secundaria, güey. Está como aún muy en la en la parte mutante. El chico este el que juega básquetbol
0: ya se puso muy sabroso, por ejemplo. Ajá, sí, sí, sí. Sí, hay man medio evolucionado pero que sí es una etapa rara, pero ahora ¿Qué onda con Eleven? Que la chiquilla pues se llama Millie Bobby Brown, que acaba de cumplir 18 este año, ¿no? Y la onda es que desde hace dos, tres años que empezó la serie, siempre que salen eventos, son revistas, pues la gente se ha quejado mucho de que la hipersexualizan, hipersexualizan a un nivel eh, pues muy fuerte... Y yo, y la verdad es que pues cada quien, ¿no? Pero yo siento que sí, sobre todo no sé si viste las imágenes de, de la premier de esa temporada, cómo le pusieron el pelo larguísimo con extensiones, que parecía tipo que eliminó hacia sus 45 años, yo dije, güey. ¿Es en serio? No sé, ¿tú qué opinas? Yo es que no quiero meterme en problemas con los fans, pero siento que no debería verse tan grande.
1: Sí, pero yo siento como que no sé si es ella misma, que también como tipo Prendish que tiene como también un poquito de un gusto, entre mal gusto y también un poco de confusión, porque sí, siento que ella misma, este... Pues no sé, no, no, creo que, no creo que ella no diga, ¿sabes qué, güey? No, no me quiero poner esto. O sea, se pone ropa que se hace ver viejísima. Hasta vi un meme, me mostró aquí que el marido, que, que era, era como un, un, una captura de pantalla que decía, mamá, ¿cuántos años crees que tiene esta mujer? Y, y la mamá le dijo, pues como 50, ¿no? O sea, porque se veía como una señora adulta, 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 ¿no? Como tipo Elizabeth Horley, un pedo así, pues se veía sí. ya muy traqueteada la niña. Y la serie la ve si se ve normal, ¿no? O sí, sea, sí, Se sí. ve normal, no sea, no se ve intervenida de la cara, ¿no? No se ve como
0: demás, pero no sé si el maquillaje que se ponga o la ropa no le está favoreciendo a la chica. Sí, el maquillaje, la ropa, o sea, que le pongan extensiones así casi casi hasta la nalga. No, o sea, siento que no está tan padre porque la verdad. Mejor es... Belinda la está ahí, este, intrigando. Puede ser que, que sus malas y aparte tienen un novio que se, que se ve así mucho más grande que ella. No, mija, por favor juega con muñecas, aprovecha todavía ahorita que puedes, porque después ya vas a querer como nosotros ser chaburrucos y ya no ya no te ya no te vas a ver. Mija. ¿Quién es su novio? ¿Cuántos años tiene su novio? Güey, el novio es como un cantante o algo así. Es, no, creo que también es actor, pero son de esos como que son así como indies, mm-hmm. eh, no cómo se llama el chiquillo. Pero o, o sea, aparte de que es mucho más alta que ella. Pues, o sea, sí se, sí se ve, como que le lleva bastantes años, yo no sé, yo no sé su mamá, pero mi hija, cuídate, por favor, mi hijita, <ríe> Si fuera mi hija, no la de, no la permitiría que anduviera con ese chico Pero no, buena señor. actriz, ¿no? O sea, siento que, o sea, mm-hmm. solo hemos, la hemos visto en Hola Holmes, pero siento que la chiquilla como que sí está mejorando conforme avanzan las temporadas Sí, y yo creo que también tiene que
1: afortunadamente sacarse de, de este personaje porque también está muy encasillada, no es que también haya aparecido en Godzilla, ¿no? Había salido también esta chica. Sí. Entonces, eh, pues que poco a poco vaya experimentando un poquito más y también todos los chiquillos de esta serie, es
0: que se va a acabar en la cuarta, ¿no? Es decir, ¿esta cuarta temporada sí es la final? No, o sea, esta temporada que van, van siete, el primero de julio estrenan dos. Uh-huh. El año que entra, porque hay que explotar todo Sale la quinta temporada que ya va a ser la última Pues sí, Ay, no. sí, sí. es que si ya, digo, no, no me parece que vaya no. mal esta temporada Pero también ya llega un momento que tienen que decir Ya por favor, hasta aquí, bye, sí. gracias Porque
1: o sea... a mi parecer, parecer la temporada 2 no fue tan fuerte como la 1 no, Para mí no superó la 1 mm. y la 13 me hizo muy mala Y esta 4 ya la sentí mejor ¿no? Sí. fue como la Academia, también la 1 y la 4 han sido buenas, igual también la stranger Things, entonces esta temporada 4 como que siente, siento que ya está tomando como, aunque son ya, digamos un poquito cosas más terroríficas incluso terroríficas que te ponen ahí en el, en el inicio del capítulo, menos aquí en Estados Unidos de que lo grabaron antes del tiroteo que hubo en Texas entonces, ¡Ay sí, qué fuerte! Que, por favor, ¿no? no hubiera un malentendido entonces eh, eh Creo que la temporada 4 arranca un poquito más fuerte y creo que sí si le echan como un poquito más de ganas, yo siento, como a la historia. Esperemos
0: que así sea. Y sí si me han dicho personas que llegaron al capítulo 7 que está muy intrépido. Sí, va avanzando muy bien. Yo, o sea, yo sí lo puedo seguir viendo. Y pues ya que acabe la temporada, ahora sí oficialmente ya daremos nuestro veredicto. Y les tengo un dato curioso. Los que van avanzando un poco más van a llegar a un episodio donde van a ver un señor que no tiene ojos. Mm. Ese señor se llama... El actor se llama Robert Englund. Obviamente, no les va, a lo mejor no les va a sonar de nada, pero si les digo Freddy Krueger, sí les va a sonar de mucho. Porque este mm. hombre es el que hizo Freddy Krueger en todas las películas. Entonces, él, aquí lo, lo castearon para un papel así, pues, de un asesino de un serie que está ahí recluido. Entonces, mm-hmm. a, ese va a ser ese señor.
1: Sí, que es el que están investigando las chiquillas, ¿no? Es la la chica que es
0: lesbiana y la... la
1: ¿cómo, ¿Nancy se llama? Nancy, <ríe> Que, sí. Qué bonita esa
0: niña, wey. eh. Esa niña que que la
1: le empujo, o sea, siento que mi brazo está más, está ya 34 al a lado de su cintura. Sus piernitas están delgadísimas. Ay, me está que
0: tiene una, con... una cara bien bonita, una cara más azúcar. que. Uy, pero qué comparecer con Sam, güey, el novio. Me da Ay, qué guay. Ah, no, Sam um, tiene cara wow. de asesino serial ese chico. Sí, como de Michael Jackson. Sí, pero Bueno pues ahí ven a Robert Englund Que pues es, es, son de esos Papeles icónicos que quedaron En la posteridad pues ahora En forma de Stranger Things
1: uh, Pues entonces tú, la vas, tú Tú sí la vas a seguir viendo Yo sí, ¿tú? Yo también ¿Qué me decías? Es, 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 es tengo ganas de terminar la, De ver la temporada 4 y volvermelo con, con toda la comunidad estadounidense que les encanta este hermosísimo churro este de, de fantasía. Y esta sí esto, 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 esto tiene muchísima melancolía ochentera.
0: Sí, sí, este tiene muchas referencias ahí por ahí que están padres. Y pues obviamente alrededor de estos han hecho experiencias en todos lados. Y pues México ha sido, participé. David y yo ya fuimos a, a la tienda de Los Ángeles que pueden ver ahí el reel en Instagram, pero aquí en los Ciudad de México se están haciendo actividades todo el mes de que un, un Oxxo, hasta un Oxxo imagínate que lo decoraron como para que sientas mm. que estás en el, upside, en, en el Upside Down, con su demogorgon y todo, de que puedes ir o sea, ya se acabaron los boletos para la experiencia primera, que era una casa donde sentías que también estás ahí en el Upside Down, entonces creo que le están echando, o sea, el presupuesto que está aventando Netflix para la serie pues es fuerte, fuerte o sea, es presupuesto que Es un es
1: es platillo estrella, entonces está habiendo mucha activación ¿No? también aquí en Los Ángeles no, no he ido al nuevo, porque acaban de abrir una nueva, que es como que tienen ahí, como que está abierta la tierra en dos, y como que, como que estuviera habiendo un problema, ¿no? Así como del upside down ahí, ahí tal cual. Lo que ah. acaban de abrirse recientemente,
0: me, hacemos, me doy una vueltecilla. Pues está cool, la verdad es que está divertido, está divertido para los que son fans. Digo, nosotros nos gusta la serie, pero no somos así de que déjame comprar la blusa, no, la verdad no llegamos a tanto. Sí,
1: porque se ha vuelto un fenómeno así de fuerte, ¿no? O sea, conozco Ajá. a gente, le mando un saludo a todos ellos, y ellas y ellas, este, que se pues así tal cual, ¿qué día? ¿El jueves? ¿Jueves? ¿El, jueves es? Sí. ¿El jueves? Sí, el jueves a la
0: media a la medianoche, ¿no? Sí, así es. Y vamos a cambiar de serie radicalmente porque nos vamos con el universo de Star Wars. Qué loco que de verdad que cuando ya crees que ya no da, no da para más, que dices ya, ya no, ya dónde meto otra película, dónde meto otra serie, pues sí, encuentran la forma y da su forma. Yo nada más una, cien mil cosas. O sea, cien yo mil digo ¿cómo, cómo, cómo, Pero bueno, supongo que para todo a habrá a gustos. Y debe haber un mapa gigante, así que de, que de cronología que no entiendo. Yo sé que se les ha ido como algunas cosas, pero en general la cronología de Star Wars está muy cabrona, güey. O sea, de, la forma en que, en que saben acomodar y que dicen, aquí, aquí tenemos como dos años, aquí vamos a inventar una serie a este personaje. Y lo hacen bastante bien. O sea, yo no hubiera seguido viendo estas series, la verdad, si no hubiera sido por The Mandalorian, que me, me súper encanta. Y de ahí pues ya pues, nos hemos dado la tarea como de ver una y otra. Y yo siento que mi nueva favorita pues va a ser Obi-Wan Kenobi, la verdad. Porque también es rescatar un personaje que ya había quedado en, en, así en el olvido, ¿no? Que era este precisamente. Ewan McGregor, pues no, ese no, no lo dejamos en el olvido porque también es un, un, un gran actor. Pero fíjate que estas películas, yo no me acordaba, pero esta trilogía que no me gusta, la, la primera trilogía no me gusta nada. Esta trilogía ya tiene 15 años, o sea, no. Mentira, como 18 años ya que salió, o que aquí temporalmente son 10 años. Que ¡ay, ya no les quieres poner las arrugas, a, a por favor.
1: No, porque ese es el, el problema, ¿no? Que dices, ay, pues sí, es que es el 2005, eso fue hace como tres años, no, güey, o sea, esa cantidad, o sea, fue hace muchísimo tiempo, pues muchísimo. O sea, incluso hay, hay actores actrices que prometían mil cosas y ya no existen, ¿no? Se, simplemente el actor este que era el protagonista de la otra eh, trilogía, ¿cómo se llama? Hayden. Hayden Christensen. Ajá, ¿Dónde está ahorita?
0: No bueno está. ¿Dónde ahora está? es Darth ah. Vader. Ahora es Darth Vader, pues. Ajá. Con, pero con prostético porque ya no se le ve su carita. Estaba guapo ese muchacho.
1: Sí, pero le triunfó muchísimo, y era como muy triunfante, igual que Natalie Portman, ¿no? Igual este señor que tampoco envejeció con mucha gracia eh, que es? también aparecía ahí, que también ha dicho por ¿Pues ah, Samuel Jackson. Es Estaban
0: por ahí y que pues ya se hicieron uh, adultos. Sí. Y sabes que está padre de, del primer episodio, para los que no tienen mucho contexto de todos esos, estos personajes y dónde ubicarla como cronológicamente, que sí te dan un resumen. Eso se me hizo muy padre porque pues yo ya ni me acordaba ni de, ni de Amidala, ni de... Ni de Anakin, o sea, como que no me acordaba realmente de muchos personajes como de esa trilogía, porque para mí de verdad es, no es muy buena, ni tampoco soy el gran fan de Star Wars que se sabe de memoria todos los personajes que son ya 15 millones, entonces ese resumen estuvo padre, ¿no? O sea, a mí me ayudó, no sé si a ti te ayudó como para agarrarle el hilo a todo. Sí, al
1: menos como dices, para saber en dónde está ubicada, creo que hay otras cosas que aún no se ven ahí, pero que, que existen, sobre todo como en la parte de los Clone Wars, que es algo que yo no estoy muy metido en, esa, en ese mundo, en el mundo de, como de ya de las caricaturas, y, este, y a la vez de Bad Batch, ¿no? que también es, por ahí entra en la cierta tecnología todavía de esto, Sí. Y este, pero creo que esta con esta, eh, previously que hicieron con las películas, creo que sí funciona menos para decirte la, la, de manera más básica cómo ubicarte y en qué parte está posicionada la película, porque uno dice, güey, pero que eso ya pasó, ¿no? O, o eso, ¿dónde, ¿dónde sucedió? Entonces ya se te dice, esto está en, en este momento
0: y por eso van a salir esos personajes
1: de, de la saga.
0: Sí, y se ubica obviamente antes del episodio 4 y pues aquí vemos a a Luke Skywalker y a la princesa Lea cuando son todavía niños, que tienen 10 años los chiquillos. Entonces pues Obi-Wan que estaba como... Recluido ahí en una cueva, o sea, qué que, que raro como que vivir en una cueva, y aparte trabaja como en el rastro, una cosa así rarísima. Sí. Entonces está ahí como, como oculto, porque es el momento en que obviamente los Inquisidores pues empiezan como a hacer este exterminio de los Jedi hacia en, en todos lados, y es como también como el nacimiento de Darth Vader como tal, que esto estuvo padre, porque es como, como te, re, te recuerdan o te refrescan o te hablan un poco de cómo quedó el, el, el personaje de Anakin. Cuando se pasó al lado oscuro Y ahora como que lo rescatan este Para convertirlo en, en quien ahora será Darth Vader Que pues supongo que lo vamos a ver en los siguientes episodios Ya como tal Porque ahorita vimos dos Que pues para mí Estos episodios tienen muy buen presupuesto Yo siento que sí le han invertido Entonces sí se ven como cinematográficos No se ven como una serie de esas de las que de repente Se nota bien chafa la pantalla verde O como que aquí, como que no le invirtieron Tanto al vestuario, a los extras, como que aquí Sí son unas producciones grandes A las que le está apostando Disney Para la franquicia Star Wars Que cada vez va a ser más grande Porque ahorita vamos a hablar de todo esto Pero a ti, ¿qué te parecieron estos dos episodios que ya vimos? Como
1: que se dieron cuenta, yo creo que El mundo de las series genera mucho. Más dinero a veces que las mismas cintas, porque es un bruto que siempre está vigente ahí, que lo pueden seguir viendo y viendo y viendo, y que degenera a la vez como otras 30 eh, mil ramificaciones, ¿no? Que se pueden explotar. Entonces, uh, luego también los actores y las actrices ya dejaron de tenerle miedo, incluso directores también, uh, como participar en series, ya no es como algo chafa, ya no es algo ramplón, entonces, ya ahora es padre, ¿no? Porque antes de decir, imagínate a este actor, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre, Igual McGregor Igual McGregor en una serie dices. ¿Qué? ¿Una serie? ¿Por qué? No? ¿Por, ¿Por qué? ¿Qué, qué? No? O sea, ¿qué hizo? Porque entre las series que veíamos eran series pedorras O no pedorras, ah. pero eran como series ¿no? para televisión Y ahora las series son, como dices, son otras películas Entonces creo que este es un caso muy específico de ese ejemplo Y también de estas series que son mucho más cortas aún ¿no? O sea, que no tienen como una onda de que va a ser una nueva serie De señores ¿Sí a que van a ser 15 capítulos Y luego va a haber una temporada 2, y luego 3, y 4, y 5 y demás ¿no? Estas son de estas series como más cortas, como tipo Moon Knight que este, son, este solamente va a ser igual de seis capítulos de duración, alrededor de 40, 40 minutos, perdón, cada capítulo eh, que va a durar. Entonces son eh, ¿no? como partecitas de como de una película larga, que a mí a veces, te, te voy a ser sincero, algunas como que no me llaman tanto la atención así, porque Ajá. siento que es como una película alargada, ¿no? siento como que es una película que, que no está bien condensada o no es una serie lo suficientemente fuerte como para que tenga más capítulos que creo que es el caso porque los dos capítulos que, eh, que, que, que empezaron como que empiezan bien, pero siento como que pudo haber sido un capítulo de los dos, pues, o sea, como que, bueno... Eh, como que uno es como para mostrar bueno, entre los dos es como para mostrarte que está el señor muy lleno de culpabilidad por lo que le pasó al... al a su a, maestro. A su discípulo, ¿no? A su discípulo.
0: Bueno, sí, ajá, porque se murió el maestro y el discípulo se pasó al otro lado.
1: Ajá, y este, y a la, y a los niños. Y creo que tienen ahí un, algunos problemillas, he escuchado incluso como en las ciberredes. no ha gustado mucho esta niña... Eh, que Ay salió la salió en sí, campit ¿no? Dicen que no ha gustado mucho. Muy malvada, que, muy culera. Eh, y que no sé qué, sí. es como, güey, no o sea, están pesados con la chica. Pero hay que recordar que los fanáticos de los Star Wars son muy culeros, pues, sí, sí, son. Cuando la otra niña asiática, como me la tiraron tanta mierda que lo desaparecieron. También era muy mala su papel, pues, pero creo que este su papel no está así de malo. A mí, ¿sabes que La que si se me hizo muy mal, ¿sabes qué? Fue la niña. La, como que Ay, sí me hizo bonito. Como que
0: dices. Sí. O sea, como que sí, para, para hacer ese papel que deberá ser muy fuerte, como que ay, la niña no me encantó, la sentí como, ay, como de, ahí sí, muy forzada, fíjate, como, entiendo sí. que a lo mejor fue su primer papel en la vida y la niña pues bonita y mona y todo, y hasta le metieron un droid de nuevo, como para que, sabes que siempre pero, tienen que, tienes, tienes que tener el juguetito y se llama Lola, y qué bonita Lola. para tener la Lola, pero sí, la niña no me, no me acaba de encantar, siento que que, sí. que, que que, lejos de, así como que me cayera bien, era como, ay, chiquilla, ya cállate.
1: Sí, 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 la niña sí es antipática. y eso que tiene 10 años, pero parece como 7, ¿no? O sea, como que. Sí. Él, él, él no, seguro está
0: chiquita, seguro debe estar más chiquita.
1: Ajá, pero creo que en cuestión de cronología, creo que sí tiene 10. Creo que sí. Sí debe tener 10. Sí. Y sí se ve más chiquita la niña y, este, y no alcanza a ser tierna, o sea, cotita de amor y. mejor, y... Entonces, la niña no es muy, 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 muy padre. Creo que eso no, a mí no me ayudó porque era así como que era niña tan, tan sangrona, pues, y luego te das cuenta, pues, que tiene como cosas lindas visualmente, muy parecidas a Carrie Fisher, ¿no? Que creo que se lo, lo fueron por ese lado. Y como que dijeron, vamos a ponerla fuerte, ¿no? Y vamos a ponerla traviesa y luchona, ¿no? Y usted, como para que, eh, vamos a mostrar que era una princesa que tenía dotes, ¿no? Como de exploradora y de cosas así. Cuando sí. a lo mejor, no sé si Carrie Fisher, el personaje tal cual de Star Wars de los ochentas, lo tenía. A mi parecer creo que no Creo que esos tiempos no los Tenían tan marcados y este, pero como que la niña sí, ¿no? Entonces, pero yo creo que como para obedecer los nuevos tiempos.
0: Sí, para no hacerla tan sumisa, pues, como Ajá. una princesa, una princesa típica. Pues bueno, yo creo que funcionó gracias al segundo capítulo, ¿eh? Porque sí, el primero, como dices, muy introductorio, pero el segundo capítulo sí como que me clavé mucho, a pesar de que estaba esta chica que brincaba de los edificios como, como Matrix, así como, con, así con, con una facilidad. Y mucho y mucho, dije, ya que la maten en el, en el Segundo episodio, pero no, pues yo creo que Sí va a ser como que la Como la antagonista en cuestión Para toda la temporada, entonces pues vamos a sí, ver Sí, porque yo
1: pasa. no creo que vaya a ser el antagonista Darth Vader, pues, ¿no?
0: No, no, seguro no entonces. Y bueno, pues vamos a ver También, creo que también lo interesante va a ser Como, con cuál es el destino Final y real De Obi-Wan, pues al final de la temporada Porque evidentemente, pues es un personaje Que si sabe en la línea temporal, pues ya no vamos A ver después Así es y este, ¿qué te va a decir? Y luego me dijiste, ¿no? Hay varios
1: cameitos, hay varios cameitos ahí chistosos, ¿no? hay creo que hay un señor que está pidiendo limosna, que eh, tiene relación, ¿no? Con las Clone Wars, ¿no? Este, eh, hay un Ewok por ahí, ¿no? Que, creo que dice cosas de, que, que pasaron como en la película de los Ewoks, o sea, como creo que para la gente que le gusta este universo, le va a gustar
0: de repente escucharlos, hasta... verlos
1: o escucharlos.
0: Sí, para los más clavados van a encontrar muchas cosas. Ay, ah, se me olvidaba también que también vamos a ver un Eternal ahí en el segundo episodio. Es. Güey, este, este hombre que, que sabroso se puso, Kumail, Kumail se llama el chico, uh-huh. que, que hizo aquí a un Jedi falso, eh, pues ahí también ya tuvo su, su papel en Star Wars, porque pues ya, ya, ya están en todos, están en, están en Marvel, están en Star Wars, ya, ya es lo de, oh, y están en estas producciones. Sí, mira, si Natalie, si Natalie
1: Portman pudo ser Thor y, este, y Amidala, pues... Todo se puede, de todo se puede beber. ¿no? Sí. Y también, si, si puedes ser un, un músico de los Red Hot Chili Peppers y con ese nivel actoral también convertirte en un actor de
0: Obi-Wan que no todo se puede. También sí. le ves que no apareció ahí. Está Flea, el de Flea de los Real de los Red que ha intentado como ser actor y siempre lo hace muy mal, pero le ponen papeles pues como de una escena para, yo creo que para que el hombre no se sienta mal. Es muy y, mal actor, güey. Siempre sí, sale ahí como queriendo amenazar a Lobby One en, en el segundo, en, al principio del segundo episodio y ya. Imagínate Entonces, que
1: hicieran en esa serie y que pusieran a Alex Flora. Pues...
0: Imagínate. Eso, eso será la versión latina, ¿no? Sí,
1: Creo que le Tepito corriendo, porque suponen que están como en un mundo así, ¿no? Como en un,
0: un lugar de estos que
1: comercializan de todo.
0: De todo. Ay, pues qué bueno que no tenemos una versión mexicana, porque digo, creo, creo que esa se ve bastante linda y, y la otra será versión Tepito, una cosa así. ¿Quién pusiera el igual mexicano? Uy, yo creo que te ponía, pues, tipo, hacía. Eduardo Capetillo. ¡No, no, no Eduardo no. <risa> no, Capetillo sería como el papá de la, de la, de la, de la niña.
1: <risa>
0: ay, no, no sé, qué horror. Tiene ¿no? que ser
1: de los nuevos actores, papi. ¿no? De los nuevos actores que ya no conocemos.
0: Ya, de la, o sea, Gabriel Soto podría ser Obi-Wan. <risa> <risa> qué, <lindo>. ¡Qué
1: horrible! Hiciste <risa> que todo era de la. ¡Ay, de la risa! Pues no, bueno, puedes... pues, ahí, va a estar, ahí va a estar esta serie, que creo que uno de los peligros que va a tener esta serie y también eventualmente, por ejemplo, como Marvel, es que ya de repente va a haber tantas cosas que ya es como, ¿dónde vas a meter no lo que decías? ¿En qué punto meto esta serie aquí? ¿No? Porque te acuerdas, vi un meme, ¿no? Que decía... Va, va, va a ser la película de Star Wars que conocimos en los ochentas, ¿no? La primera, y ahí está la niña. Pero también en 10 años, en ese mismo tiempo Fue la película de Han Solo la que de super des Entonces tienen que ya encontrar esos puntos De donde no han sacado y raspado dinero Para contar más historias, a ver si lo logran
0: Pues mira, después de que se acabe esta El 31 de agosto estrena la, la serie de Diego Luna Adorado Que se llama Andor pero aquí también obedece a que gustó mucho la película que hizo, que fue la de, ay, se me Rogue, de la One. Rogue One, uh-huh. que pues, pues le duró el gusto a una película porque, pues, no, no hace spoilers, saben que al final, pues, todos mueren. Entonces, uh-huh. como, como que le dieron la oportunidad de, lo regresamos porque el público lo pidió. ¡Claro sí, que sí! Uh-huh. Así es. Entonces
1: pues, pues a o sea, ver qué cuentan, o sea, a ver qué, a ver qué cuentan, porque, pues... Se va, se va cortando. No se va a ver un punto en el que se van a hacer bolas de
0: tanta cosa y de tanta historia. Y... y luego el año que entra la tercera temporada de Mandalorian, el año que entra también llega otra serie. Ahora con Jude Law, ¿eh? O sea, ya te digo que todo el mundo ya está. La de Jude Law se llama Skeleton Crew. Uh-huh. Entonces va a estar ahí también ese, ¿cómo se llama? Jude Law con John Favreau, que John Favreau pues eh, a mí, a mí, este, quizás algunas cosas que hizo Marvel no me encantaron, pero cuando hizo de Mandalorian, porque él escribió y, y dirigió muchos episodios de Mandalorian, creo que para mí es como su top lo que ha hecho con Disney. Y luego también va a venir la segunda temporada de esta antología que, que hicieron de anime, que te acuerdas, que se llama Star, Star Wars Visions, que hablamos sí. de ella en su momento. Esa sí me da gusto, ¿eh? Y esa estaba muy, muy entretenida. Y bueno, entre otras cosas, porque obviamente no se va a acabar esto nunca, entonces, pues, por lo menos ya. Hay unas cinco series para... Y para sí, también está la de,
1: la de Rosario Dawson, que va a ser el año que entra. Ah, sí, la ¿no? de Azora. Esa, 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 como, esa sí está un poquito más esperada. También es, por ahí va a estar la de Mandalorian 3, que creo que la van a anteceder. O sea, como que primero van a sacar Mandalorian y luego van a sacar esta de... La señora esta de los, de las, los chorizos blancos en el de cabello.
0: Azora, eh, luego este, Jedi Survivor. Hay? es otra Luego una no, para niños que se llama John, lo, Las aventuras de los... Jóvenes Jedi, una cosa así Sí, lo de John, más... Jedi Adventures ah, sí, ah, sí, Ahsoka, ¿qué más? Pues, sí, o sea, es que acá el, acólito de cosas, va a salir el Acólito también De Acolyte yeah. Oh,
1: yeah The, of Time, my This... gosh, The Book of Boba Fett O sea, va a salir muchísimo Luego lo de Bad Batch, la temporada número 2 Ah, sí, o sea, esa, Este año. claro, porque se continúa ¿sí? en 3D.
0: Uh-huh. O sea, Va a haber muchísimo estreno Va a haber casi casi un estreno eh... Pues además que Star Wars tiene más estrenos Que Marvel, qué fuerte pues sí, bueno, pues ahí terminamos con nuestro programa de hoy, con todo esto pues, fue, fue bastante el tiempo porque había mucho que contar entonces pues ahí terminamos la semana que entra vamos a hablar de una serie que personalmente me gusta mucho y que también está de regreso y que también es la carta fuerte ahora de Amazon Prime porque pues no ha triunfado mucho con otras cosas, pero con The Voice le ha ido muy bien, así que ya hablaremos de su tercera temporada así que pongas al día, Kriklin, Guiño Guiño, los que no la han visto <risa> Sí, sí, si no, seguramente va a haber
1: una, un, una partecita que dice previamente en Chicos <risa> Ay, Ay, YouTube, de esas cosas que vives que es como de recopilación, The Voice, con escenas grabadas en un muy,
0: Windows Movie Maker, seguramente. Pero, pero fíjate que si sí sirven esos recopilatorios, ¿eh? la verdad, porque uno pues se le olvidan las cosas.
1: Oye, en sí. Stranger Things no hubiera podido o la de Obi-Wan. Sí, no, no, no hubiéramos Entonces, podido. Están bastante bien. Pues Esas son tres opciones este, de la cultura pop que han salido, ¿no? Muy interesantes, unas más que otras, pero creo que sí, sobre todo muy comerciales, o sea, como que muy sí. a más allá. Exacto.
0: Y bueno, síguenos en nuestras redes sociales, estamos en todas, gracias a los que nos han seguido mucho últimamente en el TikTok y en el Quai, porque saben que allá hay mucha... Ciber, ciber, este Pues activación ciber, Mucha ciberactivación de cosas que hemos Hecho ahí de unboxings vi, Visitando lugares eh, cool Comiendo pizza, todo tenemos ahí Por supuesto y los, <risa> y los giveaways que también Qué padre que justo Johnny se llama el chico Que ganó el giveaway de la playera de máscara de látex Que ya nos subió la foto Ahí posando con su playera de Wanda Sí, ya co- lo vi ya, 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 Le dije, qué bueno que te gusta Muy coqueto el chico y obviamente también ya pues esta semana eh, tendremos dos ganadores más, bueno ya, anunciamos uno más que, o se me acabo de ir el nombre, pero felicidades a todos los que han participado porque vienen más y más sorpresas, claro que sí, así que síganos Así sigue la sorpresa con, después con
1: Comics México, ¿verdad? Que es el último guía
0: ahí viene, ahí viene Así
1: que prepárense, 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 prepárense
0: pues él es David Alejandro, mi amigo desde Los Ángeles, California, yo soy Jorge Cole desde Mexico City, y esto es Alay en el podcast, nos escuchamos
1: hasta la próxima, bye